0: ¿Qué tal amigos de Radio Check? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas buenas a la hora que nos escuchen y, y o nos sintonicen en este su bellísimo podcast. Este, un fin de semana más en Fórmula 1, un fin de semana más que decimos de qué carambas vamos a hablar en este programa. Pero aquí estamos al pie del cañón. Este, mi queridísimo Mao, ¿cómo estás el día de hoy? Coequiperos. Ah,
1: ¿verdad? <risa> <maravilloso>. <risa> no Spoiler mío. alert. ¿Qué Spoiler tal, coequiperos? ¿Qué tal, coequiperos? ¿Cómo están, amigos? <risa> no, un gusto estar aquí. Este... Una semana más, eh, sí, bueno, no hay Fórmula 1, pero hubo Fórmula Eléctrica, ya nos contarás un poquitito de los chismes que, que traes de Fórmula Eléctrica, pero siempre es un gusto y un placer estar en este bellísimo podcast con ustedes y en capítulo especial, again. traemos una racha ya positiva de capítulos, Padre C, ¿eh? este, en este 2024.
0: Así es, está, está muy bonito cómo vamos empezando el año, mi queridísimo Mau. Mi queridísimo Billy Box...
2: ¿Qué ondita, qué ondita? Oigan, sí, este año está empezando con todo para nosotros. Bienvenidos, mis queridísimos coequiperos, dándole un poquito más de empuje aquí a, a, al Mao. Oigan, algo importante, o sea, Mao está aquí en la Ciudad de México, pero por una una pequeña fiesta que que, que que una festejación del día de ayer, o sea, hoy es domingo, estamos grabando el domingo del día sábado, pues sus queridísimos amigos de Radio Check, pues no se organizaron para vernos en un lugar y grabar todos juntos, ¿verdad? Pero bueno, no importa, saben que aquí estamos, el Zoom existe, gracias, gracias por, por la tecnología. Y bienvenidos todos, gracias mi, mi, mi buen Mau, mi querida Fer, Fercita, muchas felicidades por esa graduación. No sabemos cómo lo hiciste, pero lo lograste. Lo logré, bueno, y aquí
0: balcones, estamos.
1: hombre. <risa> y aquí estamos, ¿eh? Pero.
2: <risa> firmes, Oye, firmes y contentos Hoy no vino
1: Poncharoli, pero tampoco estamos solitos, Fer.
2: no.
0: Aquí viene una pequeñísima sorpresa, queridísimos radio escuchas. Tenemos aquí una chica muy especial, muy inteligente, padrísima, que pues viene a platicarnos un poquillo de su vida. ¿Cómo estás, mi coequipera, Ana?
3: <risa> ¿Cómo están? Eh, sí, la, Raúl y Regina, digo, obviamente al ser Team Pitbull todos somos coequiperos, ¿no? Pero Raúl y Regina, <risa> ese es con su lema, y en, en mi programa de Pitbull yo siempre digo. Amigos, ¿cómo están? Ese es como mi, mi ese, pero ya con los coquiperos sabemos que venimos de Pitbull. Entonces, a todo dar, muchísimas gracias por la invitación, mis estimados radiochequeros.
1: Eso, no, eso, eso. Ya, ya vamos conectando más con, con Pitwall. Saludos a Raúl, saludos a Regina. Este Regina, aquí va el mensaje. Estamos pendientes que estemos contigo. Desde aquí vamos a estar mandando el, el mensajito. Y, y nada, este la verdad es que es una comunidad bien padre la que tiene ustedes en Pitbull de la cual nosotros somos fans y, y seguimos todas sus cosas. Pero tú, Ana, pues también haces una chamba eh, pues, muy importante en Pitbull, ¿no? Este, aparte de lo que hace Raúl y, y este y Regina, pues tu chamba en Pitbull también es sumamente interesantísima. La neta, subes cosas bien interesantes. Este, a, a, antes de entrar a cámaras nos estaba diciendo Ana, es que estaba haciendo una nota de alpinito, así como de ¡ah!
0: <risa> así paso mis domingos Así nada más así se ya quisiéramos,
2: ya quisiéramos tener un reportero Perdón Poncharoli este Que
0: haga
1: notas así
2: Perdón Poncharoli
1: <risa> Oye, Alguien que sí trabaje Cuéntanos <risa> Ana, ¿De dónde te viene la pasión por el amor Por este deporte tan bonito Que es de cuatro rueditas y un cochecito?
3: Y un cochecito, claro que sí. Pues miren, les platico. Yo empecé a ver eh, la Fórmula 1, no tan religiosamente, va Pero la empecé a ver por ahí del 2005 o, o por ahí. Eh, porque mi tío, pues es, es como eh, muy fan. Yo en ese momento tenía 14 años. La verdad es que siempre me han gustado los coches, pero no me había interesado tal cual en el deporte. Y eh, bueno, una parte de mi familia viene de Asturias. Entonces obviamente hay Alonso, Alonso, Alonso y... Claro que esos dos primeros años el Nano fue campeón y de ahí dije, oye, qué chulada, ¿qué es esto? ¿Qué es este ruidito? ¿Qué es... Y de ahí para el real.
1: Y, y el ruidito que en esos años, ¿eh? Sí, sí, exacto. Un pequeño. Exactamente. Un, un ruidito pequeño.
0: Sí, 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 sí. Qué bonita la época que a muchos sí les tocó, que pues por ejemplo a mí ya no, el, el verdaderamente taparte los oídos cuando, cuando sabes que ya va a venir
3: el coche. Sí, no, es una chulada. Es una chulada hace dos o Tres años, tres años va a ser yo creo, cuando volvieron a contratar a Alonso en Alpine que sacó el R25 a dar la vuelta, híjole, qué chulada, todos todos los, los mecánicos y los ingenieros de todos los equipos están grabando, ah, porque sí. pues, también a muchos de ellos tampoco les tocó, ¿no? O sea, entonces pues estaban impresionados. Sí, por ejemplo, yo vi mucho,
0: o sea, tantito pues lo que, lo que es usted, no, no saber en ese momento... Este, que muchos no querían ir al showrun de los últimos años, que hubo en la Ciudad de México pues por Red Bull, que dicen, pues es que no son los nuevos, o sea, no, no es el, el de ahorita. Es como, no, güey. Por eso. Bien, por, por eso. Exacto.
1: No, por eso ve al showrun, porque no es el coche de ahorita, y es una es una parte de historia. Oye, Yara, pero, ¿y qué fue? O sea, la época era, era muy bonita, época esa en Fórmula 1, ¿no? Pero, ¿qué fue lo que te gustó? Este, eh, la, ¿La ingeniería, la mecánica, el manejo? Este, ¿Qué, qué parte o, o un conjunto? De
3: Fíjate que, o sea, cuando recién empecé, la neta, la neta era el show. O sea, no me refiero a un show como el que hacen en Las Vegas, sino el espectáculo de ver los rebates. O sea, de que dices, ¡Eh! se va a dar, se va a dar, se... y no se da, ¿no? O sí se da, quién sabe. Este, o, o sea, esas peleas que había en ese momento, que estaba Shumi, que estaba Alonso, eh, Vettel ya empezaba unos años después a llegar. Eh, Hamilton por ahí también un poco después ya empezaba a brillar. O sea, como que eran esas, eran esas peleas, ¿no? Eh, la realidad es que no estaba yo tan enterada, tan, tan familiarizada. Y pues tiempo después ya empecé... O sea, me sentaron y me... A ver, o sea, esto es la estrategia y las llantas. Y es que... Y yo empezaba, ¿y por qué? Como niño chiquito, ¿no? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y entonces... Eh, pues sí, o sea, fue ahí cuando, la verdad, la parte de la ingeniería, si bien me parece muy impresionante, no, eh, o, o sea, la conozco como de app, o sea, sí, pero no estoy ingeniera ni mucho menos, entonces, mm, no estoy. O sea, o sea tan como cultura metida. general, ¿no? De forma exactamente, de, de, de exactamente, básico. exactamente. No, 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 básico, o sea, sí me he metido a estudiar medio las telemetrías y a entender una telemetría, ¿no? Pero, pero sí, o sea. No sé, hoy por hoy, pues las estrategias yo creo que son lo que me lo que me tienen en la orilla de la silla eh, o del sillón o de pie cada vez que veo la Fórmula 1.
0: ¿Qué es lo que, o sea, ¿qué, ¿qué te O sea, tú piensas desde antes en el. ¿Podrían utilizar esta estrategia? Conforme la van haciendo, ¿Y dices, no, yo me hubiera ido por ahí, por otro
3: lado. Sí, 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 sí. Eh, depende depende cómo vayan eh, los. Lo, los resultados, ¿no? O sea, a veces. Cuando van muy, muy pegados y, y etcétera, dices, eh, ¿quién sabe? Pero después empiezas a ver, ah, este tiene este set de llantas, a ah, este le queda un cambio de unidad de potencia, este ya no le queda. O sea, como que ahí es cuando empiezas a jugar en la mente con la estrategia que tú harías y, y bueno, a veces acierto y a veces no, ¿no? Pero, pero lo que sí me queda claro es que cuando hacen, o sea, una, que se meten a pits y yo creo que no y así sí digo, no, yo no lo hubiera hecho. Pero, pero sí. Es, es muy, muy apasionante. Luego hay cositas
0: que, pues, güey, pues yo no soy ingeniero, yo no trabajo en Fórmula 1, evidentemente, probablemente no sé más que ellos, pero hay cosas como de sentido común, que luego les falta a los equipos, ¿qué dices? ¿por, ¿Por qué harías eso, güey?
3: No, desde luego. De Ferrari, desde no luego. A estar hablando, ¿eh? <risa> Yo estaba, estaba, o sea, tengo, un, eh, tengo amigos en, el, en, en algunos equipos, especialmente en Aston Martin, y me acuerdo que... no ¿Cuándo fue? Yo creo que fue en Austin el año pasado que Vettel iba en primer lugar en algún momento, claramente no era porque tuviera un excelente coche, sino como que en algún momento se revolvió la parrilla, entró a pits cuando, o sea, después de que todos habían entrado, y no, no sé qué pasó con su pit stop, pero lo mandaron así como a 17, ¿no? Y entonces, eh, pero no había como necesidad de meterlo, entonces me acuerdo perfecto que yo en la noche vi al ingeniero eléctrico de Vettel y le dije, oye, ¿qué, qué, ¿por, qué? ¿por qué? O sea, no, no era necesario. No. me dice estoy igual que tú. Entonces, hay veces que, que a, o sea, los que están precisamente en el pitbull, ¿no? Son a veces los que toman las decisiones y todos los demás pues nomás acatan, pero efectivamente a veces a esas personas que son eh, tomadores de decisiones, yo creo que entre la presión y etcétera, etcétera, pues no saben qué hacer y la riegan, ¿no? Pero, pero sí he, me he dado cuenta eh, conforme he ido escribiendo y leído y entrevistas y artículos de directores de equipos de ingenieros, etcétera, que pues muchas veces dicen, pues nos arriesgamos, y generalmente es la que, es la que toma ¿no? En vez del que no arriesga, no gana. El chicle y pega. Es, y al
0: final Es, todo es parte por el todo. del show.
2: Sí, al final del día hay decisiones en todos los deportes, y sobre todo en Fórmula 1, que decisiones de ese tipo, o te salen, o no te salen, ¿no? Y hemos visto muchas que salen, y otras que pues salen de... Cagada y otras que salen de o no salen, y a lo mejor era la mejor estrategia, ¿no? Ya lo vimos ese final de 2021 que todo el mundo decía le robaron a Hamilton, pero pues debieron haberme metido a pits, ¿no? Porque ya los neumáticos estaban ya moridos prácticamente, ¿no? Sí. Oye, Ana, mencionaste algo súper divertido. Digo, nosotros nos vimos en el Gran Premio el año pasado. Sí. Ahí estuvimos platicando y todo. Eh, sé que eres súper fan de Nano. Eh, pues ya lo acabas de comentar por esa parte de, 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 de ese crecimiento, pero algo, algo importante o algo estaría, que, 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 nos, que nos gustaría saber: acabas de mencionar principalmente que tienes amigos dentro de Aston Martin. Algo importante o no importante, sino más bien algo que te haya llamado mucho la atención de lo que hayas platicado con tus amigos que están dentro del equipo, que hayas dicho, wow, o sea, nunca me imaginé que esto pasara tras bambalinas, ¿no? Lo que se pueda saber o lo que, o lo que tú hayas visto que hayas dicho, no manches, o sea, nunca me imaginé que fuera así, o que, o que, o que trabajaran de esta manera, o que, o, 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 o las particularidades que existen dentro, dentro de, de, de un equipo, o sea, que te hayas enterado que hayas visto.
3: Para empezar, yo creo que los horarios. Este, muchas veces tienen, eh, como, eh, como le llaman, ¿no? toque de queda, y entonces a las nueve se tienen que salir del autódromo y ya, pero por ejemplo, en el Gran Premio de Las Vegas, sus horarios de trabajo fueron muy, muy abusivos, o sea, desde mi punto de vista, ¿no? Eh, las pocas horas que duermen, etcétera, etcétera. Luego en Abu Dhabi se quedan haciendo turnos de noche, por ejemplo, porque pues ya ves que se quedan una semana pues que si en las pruebas de neumáticos, que si esto, que si el otro. Entonces, pues los que se llevan ahí sí si toda la chinga son los mecánicos. Perdón por la palabra, pero pues es la realidad, ¿no? Este, Eso como que ya siendo, o sea, como que cuando lo vemos nos lo imaginamos, ¿no? Pero ya siendo amiga de, de estos cuates y hablar con ellos y que te digan, ah, es que vengo de tal lado y entonces traen... Diez, o sea, yo me acuerdo que el año que los conocí estábamos en Austin, se regresaron a Inglaterra una semana y se regresaban para el Gran Premio de México. O sea, esos cambios de horarios que dices por, ¿no? Y, y que, porque además, pues claro, ¿no? Eh, Toto Wolf y etcétera, etcétera, viajan en avión privado, pero pues estos quads no, o en primera por lo menos, ¿no? Entonces esa fue la primera, ¿no? Así que los tiempos, eh, me, me puse a hacer cuentas y estos quads se, se echan en un año como 200 horas de puro vuelo. Échale las esperas en los aeropuertos, échale el camión, el tren, el, o sea, está, está muy pesado, ¿no? Eso eh, yo creo que es algo que todos damos por sentado y que no, eh, pues no estamos tan cerca. Y eh, por el otro lado, pues a veces sí me dicen cosas como, no, no me acuerdo qué carrera fue, puede que, yo creo que, ah, en, en Austin puede haber sido el año pasado, en 2023, que, que a Alonso le, le fallaron, los frenos y los sacaron No sé si fue Austin o México, yo creo que fue Austin Y los sacaron temprano de O sea, de las prácticas, como que nomás O sea, empezó súper atrás da, 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 Y cuando hablé con uno de los De los cuates estos Me contó que es que le habían puesto los Coolers mal al coche O sea, que le habían puesto Unos enfriadores de frenos que no eran Y dices, oye, estás en la Fórmula 1 O sea, eso lo puedo hacer yo en mi Civic Pero Pero, 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 pero ¿no? Entonces, pues sí, o sea, yo creo que al final lo que más impresiona, que suena, puede sonar muy tonto, es que son igual de humanos que tú.
1: ¿Sabes qué? Totalmente. Eh, Aparte, amigos, por ejemplo, Fertu, saludos a rospick queridísimo rospick saludos. Este, no, justo la, yo te iba gente, a decir eso. La gente, los mecánicos, los ingenieros, eh, la gente de logística, la gente, o sea, todos los que hacen el equipo que no son nada famosos, nadie sabe sus nombres, a menos de que seas muy insider, ¿no?, de, de Fórmula 1, pero el público general nunca conoce a los, a los este, mecánicos, he visto pocos, últimamente como que ya no hacen un poquito como en redes sociales estos mini-blogsitos de la vida, el, un día a día con un mecánico, ¿no?, con un ingeniero ahí de Fórmula 1, pero yo creo que también debería la Fórmula 1 los equipos darles ese papel medio, no es protagónico, no se puede comparar con un piloto, pero Ana, sin ellos no camina el coche, sin ellos no camina el ver, coche.
3: Es un trabajo no en cuidarles.
1: equipo. Sí, claro, sí, claro, pero a veces parece que no les damos como que esa saber todo lo que estás haciendo para que el coche corra. Lo que tú y dices, al
0: final, la hora. última entrega, la última entrega es la carrera, o sea, ese es el, el proyecto final, es lo que tú ves en pista. Pero hay horas y horas de trabajo detrás, hay estrategias, hay, hay un montón de prácticas que, pues, los que los que están más familiarizados, hay, hay prácticas de PITS. No es como de que lo hacen nada más en el momento, hay prácticas de PITS, hay este ejercicios incluso para los mecánicos de cómo sostener las cosas, medidas de seguridad que tienen que seguir, es un montón de, es un montón de cosas. Y justo lo que dicen, a mí se me hace muy, muy interesante el lo humanos que son y no es en el que se les haga poca cosa trabajar ahí, ¿sabes? Porque creo... luego, luego pensamos como que no son fans, ¿no? Y hay unos que dicen, no, pues yo me metí porque me encanta esto y yo quería estar cerca de esto. Y es como, pues claro, o sea, es un trabajo de ensueño que afortunadamente estás viviendo.
2: Y sobre todo, puede existir errores que a lo mejor cometen ellos, como lo que acabas de comentar, Ana, donde pues eso afecta pues un, un, una agenda, ¿no? un itinerario que desafortunadamente, pues uno dice, ah, pinche equipo, que no es que, pero es un ingeniero que ya voló no sé cuántas veces, que está cansado, que se le puede barrer porque son seres humanos, tal cual como lo mencionan, ¿no? Sí, este... sí.
3: O sea, no estoy yo justificando los errores, ¿no? Porque como te digo, están en la máxima categoría, pero eh, sí, efectivamente,
1: pues. Pero es parte del deporte, o sea, no, son, no es pura máquina, o sea, una máquina puede fallar, ¿no? Se puede romper una manguera, se puede salir un, 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 un este, lo que quieras. Pero el humano también puede fallar. Así como el piloto puede fallar, ¿no? En, en, trompeándose, haciendo una estupidez. Pues también, ya lo dijimos, ¿no? Las estrategias. Yo puedo... Luego, lo que acá es decir, Billy, ¿no? Ay, con Ferrari. Malditos estúpidos, ¿por qué hacen eso? Pero pues es un cuate o alguna chava que tiene la responsabilidad de decir esta, es esta. Yo digo que es esta, vámonos con esta. Y el equipo tiene que decir, pues órale, ¿no? Y es una responsabilidad bien cañona que si sale mal, si es como de híjole, ¿no? Pero lo padre pues es, es un deporte en equipo y es como de, no, ganamos todos, perdemos todos, pero es esta, a mí lo que mu mucho me gusta de la Fórmula 1 es, es que es un deporte donde hay una comunión entre máquina y hombres, no nada más el piloto, hombres porque hay que darle vida a ese coche, hay que armar así ese es. coche, no nada más manejarlo,
3: ¿no? Hay que darle vida. Así es, así es, así es.
2: Algo importante aquí es que Entender un poco más la Fórmula 1, ¿no? O sea, todos tenemos cierto tiempo de ver de ver Fórmula 1 y hemos visto la evolución, mencionaban hace rato, ¿no? Ese sonido de los autos que muchos dicen, puta que sea que regresaran ese sonido, los que logramos verlo o escucharlo o verlo en vivo porque vi, mau, wow, nos tocó ver en, en, allá en, este, en el Zócalo cuando trajeron el RB. ¿cuál fue? El Red Bull este... Bueno, que Richard fue campeón Insigns, pero sí, no... Richard, Richard de Sainz, me tocó ver este, a Nelson Piquet cuando estaba en el Renault, que bueno, el, de los primeros eventos que traían de, de este de Roadshow aquí en Reforma. Sí, sí. Ajá, es es lo que lleva. Ahí te das cuenta, ¿no? Cuando vas a, a esos eventos, ¿cómo están los mecánicos? O sea, ves qué es lo que están acomodando, porque es un auto que está adaptado para correr ese tipo de. De, de, pues de pavimento, de ciudad, la altura, el, el movimiento y todo demás, ¿no? Pero sí, los ingenieros son, creo que sí, como dice Ana, creo que son parte fundamental, es parte fundamental de un equipo, y lo que dices, ¿no? es Creo que es, si el piloto es el que a final del día hace que el carro gane, que lo mueva o que, que conduzca, yo creo que al, al final pues el mismo equipo es el que genera todo eso, ¿no? O sea, el mismo equipo es quien hace todo eso, ¿no, Ana? Yo, yo veía que nacía así, carita, así como que no, 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 no. no. A ver, a ver, dinos, a ver, dinos. No,
3: yo, yo siempre, eh, yo, yo siempre he dicho que, obviamente, un pil, o sea, la, qué tan bueno o no, es, o no bueno es el piloto, importa muchísimo, pero siempre he dicho que el coche es fácil el 80%, o sea, yo no creo que si subes a Max en un has tenga los resultados que tiene... Eh, Ulkenberg o Magnussen, pero tampoco creo que si subes a uno de ellos en el Red Bull, vayan a llegar o vayan a arrasar como arrasó Max, ¿sabes? Entonces eh, también eso igual como, como lo decían ahorita ¿no? O sea, todos perdemos o todos ganamos y es la actitud que hay que tener porque hay muchísimas veces que pues están apuntando, ¿no? O sea, ah, es que fue su culpa. O, y nosotros también, ¿no? Como fanáticos, como espectadores. Lo, ah, es que fue culpa de que... Pero pues, es, O sea, hay que tragársela a veces, ¿no? O sea, es, es, es un equipo y no siempre es culpa del piloto, no siempre es culpa de los ingenieros. O sea, yo creo que sí es, es parte de eh, que te guste un deporte que tiene tantas piezas que, que pueden o no pueden fallar. Es un Lego... Así es. Un equipo de fórmula 1 es, es un Lego. Justo. Tal
2: cual. Me
3: eh, gusta su filosofía, es un Lego.
0: Sí,
2: Justo. es un Lego. Ser, ser un equipo de fórmula 1 es un Lego. Si tú ves una pieza mal, se ve mal la estructura completa y final de la, la figura, ¿no? Ahora, comentabas algo que está padrísimo, ¿no? El 80% del auto mencionabas Max Verstappen y los demás equipos. A ver, el 80% es el auto. Sí, yo creo que los últimos años o la última década o los últimos, ¿qué te gusta? 20, 30 años, desde la evolución tecnológica, a, es el auto. Entonces, me quieres decir que, quitando a Fernando Alonso de ahí, porque eso lo hemos dicho nosotros, Maufer, infinidad de veces junto con Damián, ¿no existe ya un piloto desarrollador hoy en día?
3: ¿Ham? ¿Podría ser? ¿Hamilton? Checo. Hamilton, Checo. Eh, lo que pasa es que Hamilton yo creo que todavía está muy enfocado nos está más enfocado en ganar que en desarrollar el coche.
2: Pero creo que eso ha sido siempre, ¿no? O sea,
3: ah no, porque... claro. Pero lo que digo es, no sé si le llega el momento en que sea desarrollador.
1: Bueno,
2: pero eso sucedió Hoy con Bertel,
1: ¿no? Un gran momento para desarrollar un coche, ¿no? Ahorita en esta época sí. sería un gran momento y como que no lo está haciendo de la mejor manera, ¿no? O sea,
3: bueno, es que yo creo que no. A ver, o sea, no sé si se lo están pidiendo o no.
1: Claro, claro.
3: Eso sí también,
0: pero aparte pues Bien. yo siento en el no hubo la necesidad pues en esta época dorada de Mercedes que se desarrollara el coche, entre comillas, porque pues ya era el coche ganador, ya era el coche que que estaba entregando los resultados, estaba en su época dorada, así que sí también por mucho tiempo pues no creo que se haya solicitado el hay que mejorarlo, Te pues, digo es sí, un poquito la idea contraria como lo tiene Adrián Uy que es en el, ah pues el coche del año pasado era una basura. No me gustó. <risa> Previó hacer mejor. O sea,
2: dices, güey. Pero, por ejemplo, o sea, eh, de, mencionabas Checo. Sí, Checo es desarrollador, pero no es campeón, ¿no? Desafortunadamente. ¿no? O sea, no, 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 no ha llegado a ese paso, no ha saltado a ese nivel que es un poco complicado por, por que hemos visto todos. Pero lo que sí me di cuenta, y el otro día estaba haciendo un análisis, y a ver, si los pregunto a, a, a los tres... Estaba viendo algunos videos, o, o, algunos este, sí, videos de, de, de cuando entró Checo a Red Bull, de cómo venía manejando Max Verstappen y de la forma en cómo Max cambió un poco su conducción en ahorrar neumáticos. Porque si no mal recuerdan, Max antes de que llegara Checo se acababa los neumáticos y ahora los puede este, mantener. Y creo yo que Checo también ha sido parte fundamental también hacia que Max... ¿Conduzca de una forma diferente a pesar de que a Max le gusta el coche más echado para adelante? ¿Ustedes creen eso? ¿Que Checo le haya apoyado a Max para poder para poder limar o limpiar o ajustar ciertos problemas que tenía Max en, en el en gastar los neumáticos?
3: Pues indirectamente, ¿no? O sea, yo creo que con lo competitivo que es Max... Dijo, ah, ok, este cuate hace esto, ahora yo lo voy a hacer mejor, porque así es Max. O sea, esa es la actitud que tiene Max, ¿no? Entonces, definitivamente, eh, yo, yo creo que al ver las fortalezas de su coequipero, aunque se ríen, <ríe> de su compañero de equipo, <risa> este, que efectivamente Checo siempre ha sido muy, muy bueno cuidando llantas, ¿no? Entonces dijo, mmm, bueno, mira, en eso yo la verdad no, no me rifo, ahora me voy a rifar. Y sí.
0: Y yo creo que al final como piloto, pues, o sea, güey, tú tienes que agarrar lo que veas en cada persona. Porque al final, justo, tu, tu objetivo es ser mejor y siempre va a haber alguien que tenga mejor gestión de neumáticos, que a lo mejor, pues, no sé, tenga mejor velocidad punta, que sea mejor agarrando las curvas. Y pues uno te, te tiene que ir aprendiendo un poquito a, a cada uno.
3: Así es. Sí, definitivamente es una actitud. Eh, a, a pesar de que Max puede ser muy cerrado... Si es verdad que, que, que aprendió a cuidar los neumáticos a raíz de que Checo llegara a Red Bull, yo creo que hay que aplaudírselo.
0: Oye, ¿Tú ahora, qué pilotos dirías, dirías que son los que, que más le pueden enseñar a otros? O sea que, por ejemplo, no sé, si cambiáramos ahorita toda la parrilla, si dijeras van a venir puro rookie, entre comillas, de Fórmula 2, Fórmula 3, lo que sea... ¿tú a quiénes pondrías como en el estos son los pilotos indispensables que podrían funcionar de maestros? ¿De la actual parrilla? Sí. Bueno, no, de, de los que tú digas, así como estos son los que...
3: Vas a mm. hacer tu escuelita, vas a hacer tu escuelita de Fórmula 1. Ok. Que estén vivos. Sí. Ok. Pues sí. sí, ¿Cuánto, pues sí ¿cuánto, ¿Cuántos me... maestros tiene la escuelita?
0: ¿Qué te parece? ¿Unos cinco?
3: Órale. Eh...
0: Pues, me parece un número razonable, ¿no? Para una escuelita de va Alonso, In Betel. incluye a
2: los muertos, incluye a los muertos si quieres
0: ¿Sabes qué? Eso, que, eso que, se
3: que comunica en... por Ouija con los, con los no alumnos No importa,
2: ahí traemos a
3: okay, vamos a, a evidente, para que les <risa> Alonso Vettel eh, y no porque sean mis, mis, mis favoritos sino porque neta creo que son muy buenos para enseñar y lo, lo he visto, ¿no? O sea los coequiperos de ellos dos siempre han dicho que aprenden mucho de ellos, y que tienen, son dos personas que tienen como, siento aunque Alonso sea muy sangrón a veces, tienen la humildad para ¿sabes? para decir, bueno chavito vas, ¿no? o sea, porque lo hemos visto con los dos, con Stroll entonces, Alonso y Vettel, eh, definitivamente eh, por ahí vi la verdad, no puedo meter mis manos al fuego y a pesar de que no sea un campeón y que no haya tenido los resultados que, que hubiéramos deseado, la, la, la. Yo creo que Richardo, con la empatía que tiene, sería muy bueno para, eh, para enseñar lo que sabe. Y cuando Richardo se rompió la muñeca, Liam Lawson dijo que Richardo fue clave en que él pudiera desempeñarse en el Alpha Tauri como lo hizo, que lo hizo muy bien. Entonces, yo creo que por ahí colaría a Richardo. Eh, Jenson Button. Pero sería como el
2: profe Barco, ¿no? Sería como Ajá, el sí, sí, sí.
3: Sí, justo. Jenson Button <risa> me gustaría también. Y pues a madrazo limpio, pero Raikkonen. Sí. También yo creo que sería una, una buena escuela de disciplina. Raikkonen sería el profesor que ¿verdad? le tienes miedo. Ese sí Exactamente. Que... Pero, el Snape sí
1: con el que terminas bien pedo cuando terminó el curso
3: también <risa> Estuvo, en su yate en Mónaco
1: tienes, sí claro o sea le tienes pavor a Kimi pero cuando termina el curso y te gradúas y a dices a...
3: ah no era tan mala onda sí exacto Oye, a, 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 exacto ahorita, a,
1: ahorita
2: mencionabas no digo creo que eh, Richardo, eh, sí eh, yo yo creo que ahí donde donde a lo mejor digo no Ricardo no pero bueno quién sabe, ¿no? Puede ser buen maestro a, a, a ejecutor, ¿no? Que ejecutaba de una manera diferente cuando estaba en Red Bull. Pero a ver, mencionabas algo ahorita, Ana, tus dos pilotos favoritos, Vettel y Alonso. Híjole, o sea, una dupla que estuvo compitiendo por el campeonato del mundo, que estuvieron peleando pero de, de con la navaja desenvainada al filo de la navaja y, 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 y como piratas en la boca, honestamente, y con el corazón en la mano. Mm -hmm. ¿Quién te hubiera gustado que se llevara ese campeonato? El último. Cuando se en Brasil se, hizo la, la, se trompeó Betel.
3: Es que la neta yo sí. Ay, Dios mío, qué, qué complicado. <risa> eh, amo, amo a Betel y me parece un gran piloto. Y, y lo voy a adular siempre que tenga la oportunidad. Y es una gran, gran persona. Pero como piloto creo que Alonso es mejor piloto. Entonces,
1: Entonces...
3: pues...
2: Carajo, chingados, hasta que no, escucho bro. a alguien que es neutral. Sí, dijo, y... Es que todos, todos los que fans es de Betel. No, vete, vete.
3: no, a ver, yo soy bien fan de mi güero, ¿eh? O sea, a mí sí. mi güero no me lo tocan. Pero sí creo, incluso también esa es una de las cosas que platicando con, con, con los ingenieros, ¿no? O sea, me dijeron, a ver. Alonso, a veces, eh, o sea, si viene de malas, escóndete. No, o sea, no de que sea irrespetuoso, pero ¿sabes? no le habla a nadie, es súper serio. O sea, puede ser mamón, ¿no? El cuate. este, Y, y, me, y siempre me decían, Vettel era lo más amable. O sea, entraba y si estabas abajo del coche se agachaba para saludarte. Tipazo. Muy talentoso, definitivamente. Pero, y todo el mundo coincide, eh, los que trabajan con Alonso, que en su momento trabajaron con Vettel, que es más talentoso Fernando Alonso? Es que para
0: mí el Fernando Alonso es un tema comprobado, el cómo es un piloto que no es solo de Fórmula 1, yo creo que hay pilotos que están hechos para cada categoría, o sea, por ejemplo, no me imagino, no me imagino al papá de, de Carlos este, Sainz, a Carlos Sainz, Don Carlos Sainz en Fórmula 1, por ejemplo, no, Don Carlos don. Sainz.
3: Don. Oye, don ¿qué Charlie. tal, eh? Ay. Cuatro Dakares Pues es lo único es, es lo único que le falta a, a al nano. Es que es ju ¿Y? Eso, wey, justamente. Y lo va a hacer. Alonso, o sea,
0: Alonso es en el güey, yo no soy solo de Fórmula 1, yo me adapto y busco y aunque no sea el, el mejor chance en uno, pues wey, sí lo busca, sí busca ser el mejor y busca totalmente desempeñarse, no es en el solo quiero la velocidad punta de un Fórmula 1.
3: Claro. Y eso a mí
0: se me hace súper interesantísimo de ese, de, de don Fernando Alonso.
3: De Don Fernando. Sí, además, ¿sabes digo, Entonces, no es que digo, no es por demeritar a, a otros pilotos porque, digo, ahorita yo creo, sí creo auténticamente que Max es una cosa maravillosa de la parrilla, ¿no? Del, el mejor, se puede decir. Este, pero tanto Vettel como Alonso pues le tuvieron que, que meter durísimo desde que eran chiquitos porque ninguno nació en cuna de oro. ¿No?
1: O ni sea... Ni nada, o sea, fue rascar
3: Exacto. Picar Exacto. piedra. Sí, 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 sí entonces este, yo creo que eso tiene que ver con lo lejos que llegaron los dos, con cómo se esforzaron. En los campeonatos, sobre todo de Vettel, y ojo, a ver, gente, lo amo, lo amo, amo a mi güero, aquí tengo su balaclava, su guante encima de mi cama, pero sí creo que en los campeonatos de Vettel tuvo mucho más que ver el coche que en los de Fernando Alonso.
2: Carajo, Chihuahua, o sea, otra vez. no manches, o sea, neta, ¿Está dando neta... todos los puntos? Es que, de verdad, o sea, he escuchado a fans de Betel, perdón Jorge Rosas, este que...
3: <risa> Pejito.
2: Perdón, George, este, no, o sea, es la realidad. ¿Cuántas veces lo hemos dicho, Mau? ¿Cuántas veces lo hemos comentado? esos campeonatos de Betel, neta, y era un momento en que Betel caía mal, o sea, la verdad es que era un tipo que decías puta, es nefastísimo. Estaba
3: muy chavito, estaba claro, muy chavito. Hecha, claro, y sí, estabas, lo pensaba, todo chavo. o sea, ahorita estaba y muy el en mismo, cuate.
2: Y el mismo equipo no ayudaba como lo que está pasando ahorita con Maxi y con, y con Checo, pero pero algo que sí me queda claro y creo que a mí me encantaría, digo, no sé si pueda pasar, no sé si llega a suceder, pero a mí, me a, lo vimos con Betel, desafortunadamente el rendimiento del, del Aston Martin pues no dio, eh, creo yo que también se asustó, no sé, es mi percepción muy personal, cuando estuvo en Ferrari como que no pudo, no encontró ese clic o era tanta la presión de ser un alemán y, y, y la presión de los medios y de todo el mundo de, pues si lo hizo este, Schumacher, Schumacher, que no lo hagas tú, este muchas otras cosas lo vimos muy o sea su cara también reflejaba frustración miedo estrés y demás pero si yo creo digo Max es un fuera de serie sí pero lo que hace un campeón elite como hemos mencionado más cuántas veces o sea está a la elite de la elite y después siguen como que los medianones que pues, pues pudieron haber saltado la elite no pero creo yo que a Max principalmente los campeones que han sido con Red Bull Max, ahorita, y Vettel, pero Vettel ya nos demostró que no pudo, ni con un Ferrari, ni con un Aston Martin, circunstancias hayan sido como hayan sido, pero a mí sí me gustaría ver a lo mejor un Fernando Alonso sentado a la par contra un Max Verstappen, a mí sí me gustaría ver probablemente a un Hamilton sentado a la par a un Max Verstappen, digo, ya los vimos en equipos diferentes, sí. pero... Hablando en general de la parrilla, a mí sí me, me gustaría ah, tener todo. sentado a un Fernando Alonso, güey. O sea, que realmente le exija a un Max Verstappen a pensar y a sacar y a, y a hacer. A mí Yo no neta.
3: Neta, creo y no soy la única persona que lo dice. Nuestro estimadísimo o no estimadísimo señor doctor Helmut Marco está convencido de que el único que se le puede poner al tú por tú a Max en el mismo coche es Alonso. Uh -huh, uh -huh. No sé, nunca lo vamos a ver, nunca lo vamos no a ver.
1: Más. Y como nos quedamos con las ganas nunca de lo vamos ver, a ver, a ver un pues. Vettel Pero... Alonso mano a mano en coches similares, pues también nos quedamos siempre con esa espinita. Amigos, vamos a hacer bueno. pausa comercial y vamos a regresar porque tenemos más preguntas. Este, yo le quiero preguntar cosas a Ana de otro, de índole, vamos a una pausa comercial rápido, porque si no, nuestros patrocinadores nos regañan Ajá.
2: ¡Mamá, mamá! Voy llegando de la escuela, se me acaban de ensuciar mis tenis nuevos ¡Ay, hijo! ¿Por qué hiciste eso? No te preocupes, van a quedar limpios y relucientes con Don John. Sí, Don John, el flamante patrocinador del podcast que escucha tu papá, llamado Radio Check de Fórmula 1. Limpia tus tenis y llega bien a la escuela con Don John. Hijo, tranquilo. Ay mamá, qué limpios y relucientes quedaron. Pásale, pásale güerito,
1: ¿cuántos tacos va a querer? A ver, con salsita roja, salsita verde, venga, pásale güerito, oiga, ¿y la güerita que ¿a poco ya cambió? No, 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 bueno, no importa, pero para que a usted no lo anden olvidando y ni que yo lo esté olvidando, le voy a regalar en estas fiestas patrias, en estas fiestas navideñas y decembrinas, unos productos muy bonitos y promocionales de mi taquería. Claro, gracias a Promocionales Mava. Así es mis queridos amigos, Promocionales Mava siempre va a estar apoyándote para que a todos tus clientes los tengas apapachados, que siempre tengan algo de ti y te estén recordando. Y recuerden, Promocionales Mava siempre te apoya. Ramírez, ¿ya terminó los reportes de mañana? Ya jefe, ya están desde la mañana. ¿Y los de pasado? También jefe, ya están todo en su escritorio. Ah, muy buen trabajo, Ramírez, gracias. Oye, güey, ¿cómo lo haces para trabajar tan rápido? Pues porque tengo mi taza de Orange Boy, güey, que es de Fórmula 1. Pues voy en chinga con mi taza. Te recomiendo unas, están bien perronas y trabajas bien rápidas. Y aparte, pues le echas un piquetito y mira. ¡Uy! Mejor que Checo Pérez en pista. Las mejores tazas de Fórmula 1 con Orange Boy. ¿Dónde los encuentro, güey? Pídelo en Amazon, te va a llegar aquí a la oficina. Y mira, terminas bien rápido el trabajo. ¿Con Orange Boy? Mira... A la segura, papá.
2: ¡Híjole! Ya nos cortaron la luz. ¡Hijo! Ve a checar si no están los del camión de CF allá afuera. ¡Papá! Andan cortando la luz de la colonia. ¡Maldita sea! ¿Qué tenemos que hacer? ¡Mira, papá! Aquí tengo un flyer del otro día de Casa Volt. Que vende productos específicos para energías renovables. Con eso tendremos luz y calentador solar para que nos podamos bañar, papá, porque
1: esos de la CFE nos roban mucho. Casa Volt, patrocinador oficial de Radio Check. Listo, amigos, regresamos. A ver, Ana, yo te quiero preguntar ahora este, de tu lado personal, ¿entiendes así? Ya nos contaste que te hiciste fan de la Fórmula 1, viendo y, cómo te metes a hacer lo que haces hoy en día, cómo empiezas a conocer gente, cómo te empiezas a meter o sea, ¿cuál fue tu approach para decir, quiero, quiero compartir lo, mis gustos, lo que estoy haciendo? Y, y te fuiste metiendo al grado de hmm. conocer a la gente de Fórmula 1 y todo. O sea, ese este, caminito.
3: Pues mira, eh, a mí siempre me ha gustado muchísimo escribir, desde que soy chiquita. O sí. sea, me, siempre me ha gustado mucho. Y este, pues en algún momento, no es que no me acuerdo bien. Eh, estando yo en Irlanda le escribía a un cuate que era, eh, que era jefe de la revista Motorlad que yo escribía para ellos en inglés eh, o sea de la parte inglesa y le dije como no, no sé si le pedí una recomendación o que me dijera como, ah, no sé pero el chiste es que el cuate me, de, me respondió diciéndome, ¿sabes qué? no puedo hacer eso pero lo que sí es que me gustaría muchísimo invitarte a que escribas con nosotros me dijo, no hay paga pero pues si ¿sí te rifas, y yo, claro que sí, no me digas dos veces, ¿no? Entonces ahí fue cuando empecé a escribir, eh, a escribir para ellos eh, en, en inglés. Eh, ya casi Motorlab desafortunadamente lo cerraron en diciembre del 2022. Y entonces estuve siete meses escribiendo para Motorlat en inglés, como dos meses escribiendo para ellos en español, que fueron los dos últimos meses, pero después cerraron toda la revista. Y en enero del año pasado, eh, este cuate que les cuento, que era el director de la parte inglesa de Motorlat, eh, crea una página propia, ¿no? Con todos los que nos quedamos huérfanos de Motorlat. Y eh, pues ahí escribo también desde hace un año. este Ahora sí que es amor al arte. Es amor al arte, eh, Estamos todos muy, muy disciplinados en el sentido de, güey vas a escribir el día que te toca, ¿eh? O sea, aquí no es de, uy, mi gato, el vecino, tuve trabajo, o sea, no. Entonces, esa pues ha sido la clave. Eh, ya tenemos en la página más de 100 mil vistas al mes, que es lo que pide la FIA para acreditarse. Entonces, estamos ahí esperando que, que, que se nos haga el milagro pronto. Este, eso fue como por la parte de los artículos. También... Eh, me puse a escribir en Pitbull desde hace año y medio, entonces lo que escribo en inglés lo escribo en español, eh, sin embargo no todo lo que escribo en español lo escribo en inglés, porque Pitbull es como mucho más, somos mucho más eh, liberales, ¿no? así de oye pues escribe, puedes escribir notas de opinión, etcétera. En, en The Brief no se puede. En The Brief, las opiniones nos las quedamos en la casa y solo escribimos ¿no? lo, exactamente. Es como más, más periodismo, ¿no? Este, y por el lado de Pitbull, yo hace un año, eh, bueno, yo hace dos años empecé como con un proyectito mío de Instagram porque me di cuenta que todo lo que subía a mi Instagram personal era de Fórmula 1. Entonces dije, Ay, pues voy a empezar mi Instagram de Fórmula 1 solamente. Y yo creo que llevaba dos semanas o tres semanas cuando Regina y Raúl me citaron con pizza y chelas. Eh, muy inteligentes ellos porque sabían lo que me gustaba. No, no es cierto. Y eh, me invitaron a formar parte de Pitbull. Me dijeron, mira, la neta, ahorita pues no tenemos eh, como... O sea, casi, casi que no sabíamos qué iba a hacer yo, pero ellos querían que fuera parte del equipo, ¿no? Entonces eh, me metí... En los primeros meses, pues yo me dedicaba más que nada a escribir. Eh, después, a principios de la temporada pasada, abrí mi, mi propio programa dentro de People, que es de entrevistas, ¿no? Entonces he tenido ya a Fosaroli, he tenido a Giselle, este... Estoy ya trabajando para invitar personas que, que vengan al programa y eh, pues lo he disfrutado mucho porque tengo desde pilotos que han sido compañeros de Max en Fórmula 3 hasta mecánicos, hasta Fosaroli. O sea, tengo de todo. La verdad es que, o sea, de todo, de todo, de todo. También tuve recientemente a Maite Cáceres, que está en el F1 Academy. Este, entonces, bueno, eso por ese lado. Y luego como que dejé mi Instagram de la Fórmula 1 porque pues ya estaba yo con Pitbull y entonces ahora ya todo lo que publico de Instagram está en mi página personal y pues, pues ahí está este y como que ya empecé a acercarme más al tema cuando como me gusta mucho viajar empezaba yo iba a los grandes premios y llegaba, ah, puta, estoy en el Gran Premio Barcelona aquí te tienes que estacionar, esto cuestan las chelas aquí te tienes que formar, si quieres esto bájate en el metro, sube, o sea como algo, o sea, incluso Fosaroli me dijo, ¿no? Eso es algo que nadie hace. Ya últimamente algunas personas lo han hecho a raíz de que yo lo comencé a hacer. Entonces, ¿y está chingón Porque pues yo no puedo ir a todos los grandes premios del mundo, ¿sabes? O sea, no sé, pues ¿cómo? No, no, no hay dinero que alcance. Pero, este, pero fue así y ahora sí que son los viajes los que me han acercado a estas personas que he conocido. O sea, realmente no te puedo decir... Es que fui al hotel y me senté al lado de las mesas de lo de Aston No. O sea, todos los he conocido en bares, en... O sea, ¿sabes? sí. O sea, no ha sido... Todo ha sido como muy casual, ¿no? O sea, no hay uno que te pueda decir, lo fui a estoquear.
1: Lo fui, sí, claro. Lo... O Yo sea... dije, voy por ti y llegué.
3: Exactamente. A ti que te gustan...
0: Pues bueno, estás mucho como incluida en el tema de las entrevistas y eso. ¿Tienes alguna pregunta que te gusta
3: hacer como... Sí, o claro. Es como tu pregunta base, que digas, esta es Tengo la mejor de cinco cajón. preguntas básicas. Entonces, así, primero me los entretengo un rato, este, y siempre cuando termino les pregunto, ¿Pau Monza? Este, hey. siempre les pregunto a Alonso Vettel, yo porque, pues, a mí me gustan los dos, pero por ejemplo, con, con Giselle se la cambié y le dije, Alonso Hamilton, y me que estábamos hablando así en, en videollamada y me puso una cara de, ya sabes, y luego ya me dijo, me la cambiaste y yo. Pues es que Alberto Amor por Hamilton te la iba a poner muy fácil si te decía Alonso Vettel, entonces decidí ponerte la más dura. Este, Justo les pregunto qué porcentaje creen del éxito que se debe al coche y qué porcentaje al piloto. Eso también siempre, siempre se los pregunto. Eh, a las personas que no están tan cerca de la parrilla, les pregunto que qué le preguntarían a quién y por qué. O sea, puede ser quien sea, puede ser. Un ingeniero, un mecánico, un reportero, un director de equipo, un piloto, eh, así muchísimo, ¿no? Y por ejemplo, Jorgito Rosas, una vez eh, que lo tuve con él, eh, bueno, estuve con él y me dijo que le preguntaría eh, a Zack Brown cosas de merca. Y yo, ¿de merca? O sea, ¿sabes? O sea, algo que normalmente todos dirían, oye, a Hamilton, que el campeón, arana. o sea, como que es bien interesante ver qué le preguntaría a cada quien. Obviamente... Ah, Giselia Fusor, y pues no les voy a preguntar eso. Porque, porque. lo hacen todos los días. Pues lo hacen todos los días, ¿no? Pero, pero sí. Es, esas son como mis preguntas, así siempre. Siempre, Clarice, y siempre les digo, ¿no? Así de si te pongo en algún aprieto, le damos el programa y no sale, no te preocupes. Ok.
0: Oye, ya contesté. Bueno, ya platicando un poquito, ya contestaste unas, pues el porcentaje. ¿Spa o Monza? ¿Cuál
3: sería? Spa. Spa. Voy este año, de hecho. Nunca he ido, pero voy este año. Padre. Sí, ah. sí, sí, me voy a lanzar a España y Hungría.
2: Oye, Ana, aparte de la fórmula 1, ¿alguna categoría que te llame la atención? Que digas, bueno, esta se ve poco más competitiva, diferente, y, y quitando la fórmula E.
3: ¿La fórmula 2? No, eh, mira, me gusta mucho, bueno, a ver, me entretiene mucho la indie, se me hace muy entretenida, pero la neta es que no estoy familiarizada eh, con la categoría. Me gustaría mucho, mucho estar familiarizada más familiarizada de lo que estoy y entenderlo todo al nivel que entiendo la fórmula 1, que ya es un nivel muy profundo y que toma muchos años de llegar a entender qué onda. Y, y me sigo preguntando cosas, eh. ojo, no estoy diciendo que sea aquí el mero, mero es el tío Raúl, ya lo sabemos. Pero, este, ¿sabes qué? ¿Qué? Más o menos. Este, más o menos, es
2: ah, cierto. ¿Sabes
3: qué? qué? Mira, para empezar, tengo dos chambas. Eh... Además, lo que hago con Pitbull, que bueno, me faltó decirlo porque ahora es como muy relevante, es que yo llevo la página de Pitbull. O sea, todos los artículos, o sea, sabes, yo como que corrijo los artículos para subirlos, etcétera, etcétera. Además, yo hago mis artículos. Entonces, con dos chambas, artículos propios, o dices, ¿en qué momento? Y entonces, el fin de semana, que tengo libre o que no hay Fórmula 1 o lo que sea, o sea, sí extraño la carrera y todo, pero digo... Ok, entonces tenía pendiente hacer esto, 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 lo voy a hacer ahorita, ¿no? Porque para mí ver la carrera, eh, o sea, cuando me toca escribir en fin de semana, no es nada más si es a medida de echarme una chela y ver la carrera o si es a las seis de la mañana, no es despertarme con mi cafecito y o sea, para mí es, me despierto y, y, y voy apuntando y luego escribo el artículo y, o sea, eso O sea, sí me quita un rato. Entonces como que sí digo, puta, y entonces ahorita ponerme a ver la indie, la neta, híjole, no da la pero,
1: pero es la que, la
2: que te llama más la atención.
3: Sí, creo que está muy pareja. Y bueno, hay dos pilotos que me gustan mucho en la Indy, entonces, pues sí, sí me gusta verla. Cuando se puede.
1: Oye, claro. este, digo, se está yendo como agua el tiempo en este capítulo. Pero hablando de opiniones, Ana, queremos saber tu opinión sobre esta nueva Fórmula 1, muy American, con tres grandes premios en American Soil, con Logan Sargent una fórmula 1 que es parece ser más marketing hoy en día y vender y promocionar que realmente echarle ganitas al deporte. ¿Qué opinas Puedes ahí, poner de... aquí
0: el audio de what the fuck is a kilometer. <ríe>
1: <ríe> sí. ¿Cómo lo ves? ¿Qué op te gusta? Ves buenos ojos, dices que por aquí no va? ¿Quién
3: es el dueño de la Fórmula 1? Ajá. Liberty Media. O sea, that's the way it's gonna go. Y a mí no me sorprendería que en tres años metan la pinche carrera de otro lado. O sea, neta, no. No, este, me gusta. No, no me gusta. Creo que hay muchísimos, muchísimos circuitos que tienen la capacidad para tener a estos monoplazas que tanto nos gustan corriendo, que tienen la capacidad de, de, de presumirlos, etcétera, etcétera, como para seguirlo viendo todo en, en, en un mismo en un mismo país eh, propusía, pues o sea, digo, claro que, que están teniendo un negocio maravilloso, digo dos de sus... A ver, Austin debe de ser, mira Las Vegas es el primer grande, gran premio más caro del mundo, Miami el segundo, luego viene México, luego viene Mónaco y luego viene Austin. Ah no, Silverstone y Austin, o sea, los tres grandes premios están en los seis más caros del mundo, entonces el negocio que es eso? ¿no? Y Austin, yo creo que de los tres, el más conservador es Austin y me, porque no hay, o sea, el de Austin se parece mucho al de México realmente, ¿no? O sea, está el, la gente echando el drink, o sea, está divertido, ¿no? No he ido al de Miami, no he ido a Las Vegas, o sea, no puedo, no, no me siento con derecho a opinar porque además sé que si fuera me la pasaría bien, o sea, no lo estoy negando, ¿no? Pero lo que, la verdad, los gringos siempre han sido muy buenos en el espectáculo, es para lo que son buenos y lo están explotando,
2: ¿no? Y es que se... O sea, ¿Se acabaría la, la la esencia de la Fórmula 1 si se vuelve más americana?
3: Pues, lo, lo
2: tradicional de Spa, digo, ya están hablando que a lo mejor... Bueno, este, Spa desde hace un
3: rato dicen que la van a
2: quitar. O sea, eh, ya no está Alemania, o sea, dirías tú, bueno, no dirías tú, o sea, ¿crees que en un momento dado se le se, se quite esa esa esencia de lo que era la Fórmula 1 por, o sea, por lo cual nos enamoramos es... todos? Que crucen una línea donde ya no se pueda regresar. ¿no? Tal vez. Exacto. ¿Que se vuelva una Indy, pero una Indy Premier? Por así decirlo. Yo creo que... Porque estamos a no, nada, ¿eh?
3: O por lo menos no en el corto plazo. ¿Por qué? Porque... Ok, la lana la ponen los gringos, pero todos los equipos, menos Haas, son ingleses. Bueno, o sea, no todos. Ferrari es italiano, Alfa Tauri es italiano, pero, si ¿sí me explico? O sea, todos tienen su sede en Inglaterra, todos tienen ahí sus fábricas, la lana, etcétera, etcétera. Por ejemplo, Silverstone... O sea, yo no veo cómo lo podrían quitar. Mónaco, ay, que me parece aburridísimo. No creo que lo quiten tampoco. Este, Entonces, o creo sea, que a que lo mejor, digo, que se te Sería haga la boca chicharrón. Pero... Sería controversial
0: quitar Mónaco.
3: Sí, 100%. Ahora, si hacen los coches más chiquitos porque, pues, Mónaco y tal, pues, entonces que regresen también a correr a Nürburgring, ¿no? Digo... Ya entrados en gastos. Para mí exacto. ese sería
0: una maravilla. Ese yo sería el circuito que regresaría. Porque digo, o sea, es no es solo, es solo una joya el automovilismo. No solo para Fórmula 1, sino que siguen testeando todos los coches ahí.
3: Pero yo sí creo que los coches de ahorita no están hechos para correr ahí. No, no. te matas. O sea, sí. Es, 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 justo, eh, es justo el tema de
0: del de, de conocido infierno verde. Exacto. Te matas. O sea, tiene, es tan específico y de una manera de manejarlo tan articular?
3: Sí, 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 sí. Sí, la neta, sí, me gustaría, me gustaría definitivamente que Alemania, obviamente no con con Nürburgring, pero sí creo que debería regresar al calendario. Eh, y no, ¿De no me gusta el espectáculo gringo.
0: De los circuitos que conoces, ¿cuál es, ha sido del que más te ha gustado hasta ahora? ¿Como circuito o como gran premio? Como gran premio.
3: O sea, bonito de así o como gran premio el de Canadá.
0: Ajá, como un conjunto de todo, así de, güey, pues el, el circuito, la carrera, el... Canadá.
3: el Canadá. Canadá, Monza está muy, muy bonito. Obviamente, sientes si, así, si, 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 estás en el pinche templo de la velocidad, ya sabes, pero tal son bien desorganizados.
1: <risa> este...
3: <risa> Barcelona es algo que te da menos... O sea, por ejemplo, este año me lo planteé y dije, bueno, voy a estar en Europa cuando corran en Barcelona. Si estoy en España, igual chance podría ser que me lance, pero no creo. Eh, y esto porque pues, es baratón, no como el Gran Premio de México. Si costó la cuesta el Gran Premio de México, ni de pedo iría, pero para mí es el peor que me ha tocado. Súper desorganizado, eh, o sea, eh, no, no, cero. No no regresaría a Barcelona, o sea, a menos de que me invitaran o por algo, claro, en alguna sí. circunstancia, Perfecto. sí, te digo, que esté ahí cerca y aprovechando, ¿no? Eh, pero sí, Canadá, Canadá, Canadá. Este año digo, este año voy a Spa y a Hungría, entonces después ya podré, ya tendré más puntos de comparación, pero ahorita, hasta ahorita Canadá for the win. ¿Qué
2: opinas del Gran Premio de México? De cuando regresó a lo de ahorita.
3: Eh, a ver, eh, el Gran Premio de México. Este
1: no me parece que
3: sea la mejor carrera del calendario. Por supuesto que no. Este También creo que tiene que ver El momento en que se corre no O sea que ya más o menos sabemos qué onda Que ya muchas veces el campeonato ya no está peleando Aunque las, las batallas atrás sigan O pues, sigan encendidas Creo que yo he ido creo, Solamente 2018 no fui Porque no estaba viviendo en México Pero desde que empezó Yo creo que cuando empezó Eran más los fans del automovilismo Y ahorita son más los fans de Checo Sí
0: se ha cambiado mucho la afición también.
1: Hubo <risa> una señal sí. aquí que este que sí, bonito, pero este, Ana, para ir terminando. Claro que sí. Predicción para la siguiente temporada es una 2023.2, o sea, vamos a volver a ver lo mismo, va a haber mm. sorpresas, este, está dices, me llama la atención por esto, 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 creo que puede pasar esto, esto. ¿Cómo es 2024?
3: Pues veo un Red Bull McLaren, Mercedes y Ferrari dándose con Aston Martin. Eh, me gustaría desde luego ver a un Aston Martin con más constancia. Porque hicieron muchas mejoras. O sea, y cuando las hacían bien, las hacían bien. O sea, les salía cabrón. Pero había carreras que, ya saben María, estos están corriendo con un coche del 1960, ¿no? Entonces, este... Eh, veo... A Piastri creciendo mucho. Veo Esto a, es lo que a, te iba a
0: preguntar. Tu predicción sí. para los pilotos nuevos que están en, en esta parrilla, ¿cuál es?
3: Piastri definitivamente eh, para arriba. Sargent, yo creo que ya les va a demostrar a, o sea, creo, o sea, a ver, Williams lo compraron los gringos, ¿no? Entonces ahí tienen quieren tener un piloto gringo, sí porque sí. Y yo no creo que Sargent sea el que debe estar en ese en ese lugar, porque Albon se lo lleva de calle. Este desde mi muy humilde punto de vista. este, haz, Pues a ver qué cre creo que, no me acuerdo, la verdad, ahorita el nombre del nuevo eh, jefe del equipo, pero creo que nos puede dar una buena sorpresa, esperaría yo. Pues no sé, eh, también a ver qué onda con el rendimiento justo que estamos diciendo al principio, los mecánicos y los ingenieros, porque cada... Segundo, meten un gran premio más y un gran premio más para ellos es, es eh, no solamente físicamente, sino también emocionalmente es muy cansado, ¿no? O sea, platicando con ellos te dicen, me pierdo las bodas de mis amigos, me pierdo la graduación de mi hijo, me pierdo esto, me pierdo el otro. Entonces, o sea, un fin de semana más eh, pueden irse. O sea, a ver, a ver, a ver, no sé, a ver cómo les va.
1: Max gana otra vez, ¿no? Ya le damos otro campeonato mundial.
3: Pues yo creo que a reserva de que algo especial pasará que lo sancionaran porque se pasaron del, del <risa> eh, eh, presupuesto otra vez, ya sabes, sí creería que Red Bull tiene las de ganar, eh, y sí creo que McLaren se le va a poner muy alto por tu a Mercedes.
1: Checo. ¿Y Ferrari? Eh, ah, no. Ferrari? Ferrari yo creo que
3: atrás de ellos se va a dar con Aston Martin. Okay, este, el, el,
1: la segunda fuerza sería McLaren-Mercedes, digamos.
3: Sí, sí yo sí creería eso. Wow. Y atrás... Puta, no sé, Alpine, santo cristo O sea, sí, claro. la regaron, la regaron La regaron, perdieron al director Al jefe de estrategia rato al, al, mundo perdieron el año pasado en, Entre los pilotos no hay un líder Y no solo no hay un líder, sino que ellos no se llevan bien se pelea, Este sí, claro. no, no sé qué va a pasar Con Alpine, definitivamente eh, Alfa Tauri, pues esperemos Que tenga un poquito más de presupuesto Para explotar eh, Los coches, que este año la verdad, fue, Dejaron mucho que desear y, bueno, pues, esperaría que hiciera lo mismo para Williams y, pues, también Haas pues, muy a la expectativa con el cambio que tuvo, ¿no? ¿Y Checo? Bien, gracias. <risa> Ay, comiendo, comiendo tacos de vacaciones. Este, Checo... Pues, Bautizando si yo... a hija ¿no? Creo que la bautizó. No, no, no sé. No, era, sí, vi, vi, vi un post era de ahí. unos sobrinos, una madre sí, así. Sí, ah, creo ya. que fueron padrinos de un bebé, pero... Ajá. No, yo, yo creo que Checo. Pues a, lo, a Checo lo veo quedando en la misma posición que este año y espero, espero que, que se concentre más y que se la rife más que este año. Porque a pesar de haber quedado segundo, o sea, Max le llevó a Checo más puntos de los que cualquier otro piloto le llevó a su coequipero. Entonces, espero que Checo se concentre más. Este. Y, y, y espero poder ver la banderita de México en el podio. Eh, más veces. Ojalá. Que acabe el gran Premio de México,
0: por lo menos. Es, yo, yo me doy bien servida con que algún día sigan en México. ¿Quién sabe? No, no lo veo muy posible, pero pues mira, con que ya termine la carrera ya. Ya te das
3: por bien servida.
0: Pues ya uno dice, güey, está bien, ¿no?
3: Por fin. No, bueno, es la primera vez que le pasa.
0: Es la primera vez y la neta. se, y o sea, y se él emocionó y la regó. A mí se me hizo sorprendente el silencio que hubo en el autódromo. ¡Ah! O sea, el, el verde en la transmisión, como todos estaban callados. Dije, wow, la fuerza que tiene Es, es este me sujeto estaba... para mover masas. Se Pero salió la cabezana, toda la banda. Sí,
2: sí se salió todo el mundo. Todo el mundo salió. O sea, se quedaron los que les gusta ver la carrera. ¿verdad? Pero es lo que dijo. ¿no? O sea, del 2015 al 2018, antes de que Checo estuviera
1: en Red Bull, pues ahí Oye. veía a esa gente que sí quedaron. A mí
0: definitivamente me gustaría verlo más
1: en, en podio. Y hablando de eso, Ana, rapidísimo, ¿el día que Checo se vaya al Gran Premio de México muere? No. ¿Se queda?
3: Sí. Un ratito. ¿Crees? Sí, claro. No digo o sea, que forever, for, pero, pero un se todavía una, una, una ratito. Se queda una fecha más. De la inercia, ¿no? Sí, pero... yo creo que sí. Yo creo que sí, porque la fiebre, o sea, ok, hay mucha fiebre de Checo, pero también hay mucha fiebre de Drive to Survive, y eh, a pesar de que casi todos somos mexas, también hay mucho gringo que viene al Gran Premio de México, porque sí. le sale más barato. Claro. No, entonces, o sea, no el boleto del Gran Premio, pero la gastadera sí le sale más barata. No, entonces, este, yo esperaría, eh, esperaría que se quedara, eh, porque además, Rodrigo Sánchez, pues, creo que se rifa muchísimo manteniendo eh, el Gran Premio México al nivel que es. Y digo, para mí sería una total estupidez que quitaran del calendario un Gran Premio que ha sido el mejor Gran Premio cinco años seguidos. No, este año, bueno, 2022, no sé si lo fue, pero del 2000, o sea, de que regresó al 2020, sí. Sí, sí. Entonces, pues, pues, se me haría una tontería, pero pues, ya saben que aquí ha, ha, eh, habla la lana, ¿no? Entonces, que nos digan que van a hacer el Gran Premio de, eh, puta, no sé, así de Seattle en vez del de la Ciudad de México, pues tampoco me sorprendería mucho. Sí, no. De de, 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 Ana ¿verdad? De Tennessee, así Sí, no.
2: Amigos, pues hemos terminado esta padrísima, padrísima charla con Ana. Ana, qué gusto de tenerte por acá con la banda.
3: No, hombre, mil gracias eh, por la invitación. Muchas gracias
2: por, por estar aquí con nosotros, haber disfrutado un poco de la charla, conocerte un poco más y sobre todo, que estamos ya a ah, Un mesecito casi, prácticamente, ¿no?
0: Faltan cinco fines de semana para que inicie la Fórmula 1, es amigos. Joder.
2: Eso, Eso Fer lo tiene Fer lo tiende en, en su conteo, así pero, como. Pero ya ahorita, como
3: que mejor, ¿no? Porque ya empiezan las presentaciones de los coches, los test sí, de ya, te ya, ya, ¿no? Ya. A febrero, Venden las ya. gorras, ves la gorra, te gusta, te la pones, ya, ya se empieza a sentir. Ya, se ya febrero,
0: sentir. febrero ya inicia, pues con esta, yo le digo que es como la pretemporada, la parte de que ya te empiezas este a ver oh, la presentación ya. de los coches coches y todo, ya lo, lo sientes aquí cerca. Ana, definitivamente este, tiene que haber una parte 2 yo necesito hacerte 80.000 mil preguntas de predicciones y opiniones que tienes está muy muy interesante tu opinión y, <risa> y esto no se puede quedar así, la neta
3: cuando quieran cuando quieran este yo grabo mi programa generalmente entre semana entonces los fines pues este soy suya ya está. Vientos, vientos. ¿Eh? De hecho, vale.
2: Fer tiene, tiene programado este año. Va a haber un, un, un capítulo especial, no sé si cada mes, que se va a llamar Radio Check W, uh -huh. donde va a ser de puras chicas. Entonces, este a ver, también. Lo
0: estamos ahí organizando, pero sí, la idea es justo el, el darle más visibilidad a las mujeres este, que buscamos deporte? en el deporte, porque, pues, quieras o no, todavía hay, hay una brecha, todavía. cuarenta mil sí. comentarios de. A ver, pero menciona metal.
3: Sí. Sí, no, 2004. Incluso cuando Incluso cuando Este Cuando estás en, en el bar, ¿no? Así de, que te gustaba? Y la Fórmula 1, a ver, ¿quién ganó ayer? Y tú <risa> Güey, a mí dime cómo leer una telemetría O sea, no me preguntes quién ganó ayer no? ¿No? O sea
0: Para mí es en el, no me preguntes, güey, o sea Si sale la plática, perfecto Pero esto no es examen, güey
1: Ana, cuéntanos Así. tus redes sociales donde te pueden leer? ¿Dónde te pueden seguir? ¿Dónde te pueden escuchar? Suéltanos claro todo para la banda que, que sí. escuchando ¿Dónde te van a empezar a darle follow?
3: Claro que sí eh, Amigos, miren eh, Estoy en TikTok y en Instagram Como Ana Sabinera S-A-B de burro y n e r a Ana Sabinera y eh, ahí mismo comparto mis artículos eh, que escribo ya, como les les platiqué, en inglés y en español para, para que la, la bandita que le dé flujera a leer en inglés, que no lo entienda chido o etcétera, etcétera, que puedan leerlo y también si quieren que hagan la comparación en los dos idiomas. Entonces ahí con muchísimo gusto les comparto mis artículos, mis puntos de vista, mis críticas, mis tonterías y a veces a mi gato también. Entonces este no se lo pierdan.
0: A mí para mí lo importante es el gato, la neta. Obvio. Digo, ese, es, ese es el top. Lo demás está muy por aparte, ¿no?
1: Es que es el plus, pero el gato es el que se lo lleva. Ana, mil gracias por estar con nosotros, de verdad que maravilla. Está el compromiso de la segunda parte, este que tengamos un espacito, porque
3: sí, ¿eh? hay mil cosas que... Claro que sí. Se claro que, que sí. Cuando quieran, cuando quieran, este aquí estamos y pues igual este pues ya ya mero, ya falta menos. Es...
0: La siguiente ya ni siquiera la vamos a dejar hablar, nada más van a ser de que pregunta respuesta pregunta respuesta porque sí, no, tu está, opinión sí. está impresionante,
3: Ana. Habla mucho, no disculpa.
2: Nada, no, te preocupes, no, eres la invitada para eso. Estás no, aquí. me refiero
0: a tu opinión está impresionante y nos, o sea, queremos saber de muchísimas cosas así de tal momento, tal piloto, tu predicción, o sea, es, es muy interesante oiga, para oiga. mujeres en Fórmula 1, que y en, en el tema de motorsport con con opiniones tan tan fuertes tan tan fijas.
2: Oiga, ¿cómo ven si sí, invitamos a Ana a nuestra famosísima quiniela anual? Yo,
3: yo pensé que me iban a invitar al gran premio.
2: No, pues no, tampoco nosotros tenemos para ir. <risa> <No>. <risa> la, quiniela, la quiniela Radiocheck, te invitamos. Ahí sí podemos invitarte, te invitamos a la quiniela Radiocheck. ¡Halo! <risa> Pero Pero les invitamos voy a, decir, a que
3: vayas a Austin con nosotros. Te tienen que atener porque en el, 2000, en el mundial del 2014 gané una, una quiniela de mil veinte personas y me llevé, o sea, me compré mi coche con esa lana, entonces...
2: No manches.
3: Agárrense, claro que sí.
1: Okay. ¡Ah! Ya te ah, en la que nos escuchan que viene la competencia turbo retro cargadísima, ¿eh? o sea, aquí ya dijo que ya, ¿cuántas personas?
3: ¿Mil qué? Mil veinte eran. está!
1: ¡No, ya, aquí no manches! 50. ¿Y de cuánto fue la
2: quiniela? O sea, la lana que metieron de 100 pesos. Era, y... era
3: por etapas, así, la primera etapa creo que fueron 150, luego 200, luego 300, luego así... Y me dijo perfecto que ya ese año yo me iba de vacaciones a Europa y dije, no, ya, no le voy a seguir metiendo lana a esto porque ya, ¿no? Necesito para allá, para estar gastando. Y ya mi abuela, de broma, me dijo, ay, tú sigue jugando y yo te la pago y si ganas, me das la mitad. Y yo de broma le contesté, no, te doy un cuarto porque la que estoy poniendo la mente soy yo. Y ya, pues me la gané y sí le di su lana.
2: Qué buena onda. Sí, eso sí.
3: Qué Super, bueno. pues
2: ya, ya ya, es retadora, ya es retadora en esta nueva quiniela 2024. Así que, queridísimos amigos, se acaba un capítulo más. Oigan, yo no los veo la siguiente semana. Por favor, no tengo falta. Es por tema laboral. Por ahí se quedan mis queridísimos amigos Radio Chequeros. Gracias a todos. Gracias Anita. Gracias Mau. Gracias Vamos, mi querísima Feber. Les mando un abrazo y... Amoros.
1: Laura, claro. Fórmula 1.